0: 我亲爱的弟兄们，不要被欺骗了。各样美善的恩泽和各样完美的赏赐，都是从上头来的，从众光之父那里降下来的。在他并没有改变，也没有转动的影儿。他按自己的旨意，用真理的道生了我们，使我们在他所造的万物中，成为成熟的果子。愿神亲自祝福他的话。我们把以下时间交给王牧师、呃。如果我们当中有第一次来到我们这里的朋友，呃，欢迎您。我们这段时间呢，我们是在查雅各书，那我们现在还在第一章，总共雅各书还有许多章，我们应该会查到九月底的时候才会完成。那经过了四个礼拜之后，我们终于要把试炼这个大主题查完了。大家感到疲惫了吗？一直在讲试炼呵呵，从第一节讲到现在要进入十八节，我们不断的在讲试炼。当然，试炼是我们生活当中必会遇到的功课，主也愿意我们在当中有所学习。那在我们进入今天的经文之前，让我们稍微复习一下，在第一章的第一节到第十五节，究竟他是怎么样讲到试炼的？首先，在雅各书一章一到四节，如果大家有印象的话，雅各嘱咐我们在试炼中，我们需要忍耐。为什么需要忍耐？因为忍耐使我们能够接纳属灵的品格，能够提升我们的生命，让我们成为一个在灵里更为坚强、更为成熟的人。在一章五到八节，我们看到，在试炼当中，我们也需要跟上帝求智慧，因为当我们有上帝的智慧的时候，我们就能用不同的态度、不同的观啊、呃、观念跟不同的视角来看待我们的困难。更重要的是，我们能够在当中用上帝的眼光来看到我们所面临一切的挫折跟我们一切的问题。接着，在一章五到八节，我们也看到。在我们生活当中，啊，一章九到十一节，我们看到，在我们生活当中，其中一个最大的试炼就是财富。我提到财富，不管我们是富有，还是我们是贫穷，我们都会遇到这样的试炼。因为不管是财富，呃，是富有还是贫穷，我们都需要做一个选择，就是在这样的环境当中依靠上帝，或者是在这样的环境当中去依靠我们的财富。那我想大家或多或少都有印象，在这几周，我一而再、再而三重复同样的重点：一个贫穷的人，如果他懂得在他的贫穷、在这样的试炼当中去依靠上帝的话，他会感到忧虑吗？也许，但是非常短暂，因为他知道他在主里面有平安，在主里面有盼望。他的未来，因为主的恩典，可能能够改变。但是相反的，今天一个依靠财富的人，他遇到贫穷的时候，他能够有盼望吗？没有，他在当,当中就战惊忧愁，因为他知道他真的非常的穷。同样，今天一个富足的人，如果他懂得依靠上帝的话，他知道他所拥有的一切都是从上帝那里而来，所以他，他他在当中就不会感到骄傲。他反而在当中感到谦卑，他在主的面前会说：“主啊，我何德何能，竟然能够从你那里领受这么多的恩典？比我努力的人，到处都是；比我聪明的人、能干的人，也都到处都有。但主，你却眷顾我，给我那么丰盛的产业。而富有的人、谦卑的人、倚靠上帝的人，他也是一个慷慨的人，因为他知道所他所有的一切都是上帝给他的缘故，所以他说：我愿意给。”我愿意去施舍，我愿意去帮助别人。但是相反的，在富有当中，在这个试炼当中，却不懂得依靠上帝的人，他的心态是完全不一样的。他虽然有钱，但他却忧愁，因为他很怕今天他会失去他的钱，失去他的财产。他今天害怕别人比他有钱，别人比他有成就。而这样的人也通常会变得非常小气。他每一分钱都跟你算得清清楚楚，为什么？因为他很害怕失去他的财富，所以我们在当中看到，不管是在是富有是贫穷，我们都会面临试炼。财富就是一个在我们生命当中一个实实在在,在我们会遇到的困难。在一章十二节到十五节，我们也探讨到试炼跟试探之间的关系跟之间的差异。我们怎么定义试炼？我们说试炼是外在的困苦，外在我们所遇到的艰难，遇外在所遇到的挑战，而试探呢，却是来自于内在，是那内在想要犯罪的诱惑，内在想要犯罪的冲动。而雅各在那段经文也告诉我们，为什么我们会遭遇试探，而且落入试探当中，因为我们每一个人都有私欲。那针对这自私的欲望，雅各在今天的经文怎么说？十六节，我们要开始进入今天的经文。他说：“我亲爱的弟兄们，不要被欺骗了。”为什么雅各会这么说？让我们一起来看今天第一个重点：为什么不要被欺骗呢？因为在试炼中，我们需要的是上帝。在十七节，雅各说：“各样美善的恩泽和各样完美的赏赐，都是从上头而来，上头指的就是上帝。”那当然，我们会说牧师啊，这个要点，这个重点也太粗浅了吧？这谁大家都懂啊？我们都知道要在试炼中，我们需要的是上帝。为什么你特别要提这个事情呢？为什么？因为在试炼当中，我们往往会做一件事情，就是什么都靠，就是不靠上帝。在试炼、在困苦当中，我们常常做一件事情，就是随处的乱抓。有一句话是很有智慧的，他会说：“当你在困苦，或者是你在忧愁、难过当中，有一件事情，或者是有一些事情是你不该做的，就是那重大的决定是你不该做的。为什么？因为当我们在试炼当中的时候，我们最容易做的事情就是跟这个重点相反。与其依靠上帝，我们要我们会去依靠世界上的东西。但是还有一个非常有趣的地方。”其实，在试炼当中，我们要的许多东西，其实是很很可能是好的。如果我们非常贫穷，我们希望有财富的资源，你觉得这是错的吗？如果你非常贫穷，养不起你自己的家人，食一住行上面有困难，你需不需要财富？需要财富。或者是有的人在关系的伤害当中，他觉得他被否定。他需要被人肯定，他需要爱，他要的东西是不是好的？一个人应不应该被爱？是的，因为上帝也爱他。或者我们也会在我看到呃不公平或不公义的事情的时候，我们会想要什么东西？我们会想要公益。所以问题是我们在试炼当中，我们要的东西其实不是错的，但是我们往往出状况的地方在于我们要这些东西的手段。跟态度是错的，给大家举个例子，你们就明白我的意思。如果你是做生意的话，你都知道一件事情，就是做生意的人需要很广的人脉，是吗？但是只有人脉还不够，你需要你所认识的这些人是有信用、有诚信的人，是能够依靠的人。如果这些人都是没有信用的人，你有很广的人脉也没有用，他能够帮助你做的事情非常的有限。但是，当我们遇到试炼的时候，我们就会做一件非常吊诡的事情，就是我们会开始去相信一些没有信用的人，我们就开始去接一些可能不靠谱的订单。为什么我们会做这个事情？我们有没有这样的尝试说我们不该这么做？有，对吧？但是因为我们需要财富的缘故，我们需要能够经经营我们的事业的缘故，我们就开始到处乱抓啊，有订单抓啊，有人要跟我做生意做，然后我们就不在意。这个人他到底所提供的服务是不是是可靠的，或者是他所说的话是否是可信的？在感情当中，我们也常遇到这个事情。当夫妻吵架的时候，可能先生或太太他会觉得：“哎，我的伴侣都不懂我。”那他在这个关系当中，他就渴望什么？渴望爱。渴望爱有错吗？人都是希望被爱的。但是问题在于，渴望爱的这个过程当中，我们往往会做错什么事情？我们开始到处乱抓，我们开始跟别人分享我们婚姻当中的问题，当然不是说会分享都有问题，但是我们慢慢的、慢慢的，我们就把我们的爱、把肯定建立在别人的的身上，我们就不再相信我的伴侣，我们更希望花时间给别人。那很多时候婚外情就是这样发生的，因为我们慢慢的将我们被爱的需要建筑在别人的身上。要爱有没有错？没有错。但是在追寻追求的过程当中，我们所用的手段或者是我们的态度是错误的。另外，我们会说追求正义也是正确的，但是追求正义的过程当中，很多时候我们会不小心成为那不公义的人。比如说，我们在网络上，我们会不会常看到有人被霸凌？那看到影片有人被霸凌的时候，你就希望那个霸凌别人的人遭遇什么样的待遇？被别人霸凌，是吧？你们要诚实一点，我知道你们在想什么。所以我们看到，如果有人惩治他们，或者揍他们，或者是做对他们施行暴力的时候，我们就会在那里，哈哈哈哈，活该，是不是？但是这就是问题所在。当我们遇到患难，当我们遇到困境、困难、试炼的时候，我们想要，我们通常会想要什么东西？我们想要很快的靠着我们的双手去解决我们面眼前的问题。而就在我们希望靠着我们的双手去解决我们的问题的时候，去得到那上帝还没有要给我们的东西的时候，或者是在实际上他还没有要给我们的时候，我们就在当中会落入试探，落入罪当中。那雅各怎么提醒我们？这就是今天的经文，我觉得非常美妙、非非常美好的地方。雅各告诉我们：“我亲爱的弟兄们，不要被欺骗了，各样的。”美善的恩泽和各样完美的赏赐都是从上头来的，从众光之父那里降下来的。雅各是什么意思？雅各的意思是说是你追求的东西是好的，你追求的东西可能是那所谓美善的恩泽，你所追求的东西可能是那完美的赏赐，但是你的焦点放错了。与其追求那能够赐恩典、赐祝福的上帝，你却栽入只追求那那个礼物跟恩典。与其追求那能够赐我们财富的上帝，我们抓着财富。与其抓呃抓着那能够赐给我们成就感、赐给我们信心、赐给我们爱的上帝，我们去抓别人给我们的成就感，我们去抓啊、呃、别人能够给我们的爱。而在过程当中，我们就会犯罪，我们就会跌倒，我们就会落入试探当中。这就是为什么今天我要特别讲到，在试炼当中，我们需要的是上帝。你可能在觉得你的试，在你的试炼当中，你需要的是钱，你需要的是爱，你需要的是身份，你需要的是别人的肯定，你需要的是孩子，你需要的是伴侣。但是很多时候，上帝的话语。帮助我们看到，如果你要一个伴侣，你就是在你的年纪年纪，你觉得说我该找个伴侣，然后你就拼命死去抓，然后就抓到一个人就结婚了，你看看会发生什么事情？我希望不要发生这样的事情。很多时候，为什么很多人会觉得啊，我我结错婚了，就是因为可能在这个过程当中太急了，太急的时候就去抓。但是我要说一件事情，如果你已经结婚的话，你要相信这就是上帝要给你的 ，OK？ 对，我不，我不管你现在婚姻当中经历什么事情，那我相信这就是上帝所允许的。呃，有点偏题，但要提一件事情。年轻人很喜欢问一个问题，就是我会不会遇到 Mr. Right 跟 Mrs. Right？ 圣经没有这个教导，圣经只有一个教导，就是当你结婚的时候，你就跟他成为一体，你就一辈子要对那个人忠心。据点，你不要在结婚之后，然后这么想啊、ah, ，This is not the Mr. Right I'm looking for， 主啊，我错失了 Mr. Right。上帝说：“不是，这就是 Mr. Wright， 他就是要操练你。<笑>对”对我跟大家分享过嘛，马丁路德他当时在宗教改革的时候，他是一个修道士，他就说：“你真的要修道的话，不需要去天主教的修道院，你结婚就行了。<笑>”那我们在今天的经文呢，这是开玩笑的哈，大家不要太认真。不过马丁路德是蛮认真的，我不认真，他挺认真的。呃，那在。今天的经文呢，雅各提醒我们，为什么我们要信靠的是上帝？他给我们两个理由：第一，因为他是祝福的源头，因为一切的美善、一切的恩赐、一切的奖赏都是从他那里而来，所以我们务必要信靠他。因为信靠他，我们就能够得着我们所需要的一切。那在这一点重点，我没有打算要跟大家分享更多的呃解释，因为我想刚才的解释已经足够。不过，我想要跟大家分享一个比喻，我觉得他。这个比喻非常美，非常巧妙。有一个十九世纪呢，有一个著名的丹麦神学家，他也是一个哲学家，他叫 Soren Kierkegaard， 索伦·席克国，他说过一一个这样的比喻。他说，当一个富有的人在一个黑暗却繁星点点的夜晚中，舒适的驾驶着他的马车，并点着灯笼的时候，是的，他是安全的。他并不害怕，因为他身旁有灯光，在他的周围没有黑暗。但是，正因灯笼是点着的，他身旁有着一道强光。就是因为如此，他看不见星星。他身旁的灯光使星星显得暗淡无光。反观一个贫穷的农夫，虽然驾驶的啊、呃，他驾驶的时候是没有灯光的，他却能在黑暗中看见，并看见那繁星点点的夜空。下一页。所以，被迷惑的人在他们仅有的生命中，不是被生活的需要占据，过于忙碌，因而失去欣赏美景的机会，就是在他们富裕和豁达的日子里，如同灯笼点亮一般，满足、享受并安逸于当下。但是，他们却失去了一幅景色，一个前景，那繁星点点的夜空。说得好不好？挺好的。他这里让我们看到，在黑暗当中，人都会做什么事情？在黑暗当中，我们会惧怕，惧怕的第一个反应就是快点开灯。在如果你是活在十九世纪的话，你不能开灯，你是要点油灯，你是要点你的灯笼，因为你有了这个灯之后，你就不再害怕。我们的生活也是这个样子，在试炼当中，我们惧怕的时候，我们有忧虑的时候，马上抓个东西，我们眼前有什么抓什么，而抓了这个东西的时候，是我们感到安全，我们感到平安。我们感到满足，但是我们错失了什么？那繁星的夜空，我们错失的是什么？错失的是可能上帝要给我们的恩典，错失的是上帝所预备为我们预备的丰盛。我们太急了，在试炼当中是有急迫性的，我明白，但是这也是我们短视的地方。当然，奇克果他在这里主要批判的是财富，但是我们刚才讲了，不止财富是个失恋人生各式各样的事情都有可能是失恋。而在失恋当中，这个比喻特别提醒我们，不要着急。相较之下，在这里的农夫就蛮有福气的，虽然他有的不多，虽然他能够靠的不多，他的能力也不足，但是他却有上帝所赐给他的祝福。那今天呢，借的今天的经文啊、呃，我要特别讲，我们不是。我们得到的祝福是，不只是那，就是繁星点点的星空。我们得到的祝福是上帝他自己。当我们知道怎么样将我们的目光目光放得更远的时候，今天其实我在敬拜的时候，我有点想改我讲到的内容。啊、呃，因为我觉得今天的敬拜当中，我有其他的一些领受。但是我的意思就是，当你看得够远，你知道上帝要给你的时，给你什么的时候，你知道他要所赐你的恩典有何等丰盛的时候。你就会学会在试炼当中去依靠他，去等候，而不去着急的去随处乱抓。所以这是第一个原因。第二个原因，除了上帝的祝福，呃，上帝是祝福的源头之外，雅各还给我们的另外一个应当寻求依靠上帝的理由，就是因为他永不改变。在十六节后半段告诉我们在我们的众光之父里面并没有改变。并没有转动的影儿。那要了解这节经文，有几个概念我们需要先厘清。第一，什么是重光？重光指的就是天上各样的星体、天体，指的是太阳，指的是月亮，指的是星宿。那之父指的是什么？之父指的就是上帝，是创造这些天体的那位神。当然，为什么雅各要这样形容上帝？要形容上帝是“中众光之父”呢？这个词蛮有趣的哦，在整本圣经就出现这么一次。那原因是因为雅各下半下半段的经文，他就跟我们解释为什么他要称上帝为“众光之父”。因为他说，在他并没有改变，也没有转动的影儿。改变跟转动的影儿，指的都是天文的现象。改变指的是什么？指的可能是太阳或月亮的升起跟落下，所以是有改变，天体是会有改变的。当讲到转动的时候，它指的是月亮的亏盈亏，可能指的是啊、呃、月亮会从上弦、呃、月变成啊满月，变成下弦月等等这样的变化，也有可能是指日食指月食。学者们不知道，因为他们都指出在原文当中。当雅各在形容这些变化的时候，他用的不是专有名词，他用的也不是天文学的词，他只是很笼统的说，在当中会有呃天体就会有变化，会有转动的影儿。那我们可以确定的一件事情，就是雅各在做的事情，就是在比较上帝的不变跟世界的万变。上帝在比较，呃，雅各在比较上帝的不变和万物的改变，不断的万变。所以，这里让我们看到，天体虽然会改变，但是上帝身为创造他的那一位，却永远不会。所以，这帮助我们了解一个什么样的真理呢？在试炼当中，不要依靠那会改变的事情，但是要学会依靠那不改变的上帝。你可能依靠的是美金汇率，最近美金涨哈，中人民币跌，股市行情。地产投资，但说真的，你不知道未来会发生什么事情，你不知道通膨什么时候会发生，你也不知道什么这些东西会不会泡沫化，你也不知道在未来美国会不会就突然因为债务的关系宣布破产，然后颁发新的货币，这时候整个世界经济又状况又会有所改变。如果你将你的信心在试炼当中，你将你信息都建筑在你这些资产上的话，不一定会很惨。我不敢，我不知道会发生什么事情。但是有一点是确定的，就是你会不断的忧虑跟忧愁，因为你很怕那不幸的事情发生在你的身上。同样的，在感情上，我们都希望依靠我们的父母，我们也希望依靠我们的伴侣。但是，就算他们在爱我们，他们也都会在有心无心的不小心伤害我们，或者是让我们失望。同样的，我们可能也会想要在公益公平的事上依靠政府、依靠法官。在一个法治的社会，在美国这个社会，照理讲。应该是公平的，但是我们知道，在法院当中常常会有误审的状况，有常常一些无辜的人也会因为证据上面有人动了手脚等等，我不知道会发生什么事情而出现不公不义的状况。我要说的是什么？我要说的很简单，就是如果你将你在试炼当中你这你的盼望建筑在这些会改变的事情上面的话，你永远会有忧虑，你永远会有不安，尤其当事情的结果跟你想象的完全不一样的时候。你就会崩溃，你就会突然找不到人生的重心，你也找不到人生的方向。唯有依靠上帝，依靠那永不改变的神，才是办法。当然，讲到永不改变的时候，其实雅各也是要提醒我们一章五节他曾经说过的话。在一章五节，雅各说过什么？他说：“上帝是那后赐予众人又不斥责人的上帝。”还记得我怎么为“后赐”这个词做定义吗？不在大家的那个<咳> insert， 就是你们的那个单张上面。这是在三，应该是三个礼拜、四个礼拜前的奖状。后赐呢？我们说这个词在原文当中，它的确是有慷慨的意思。上帝是慷慨给予的神，所以叫后赐。但是我们更说到，其实其实很多的解经学者认为，其实在上下文在这段经文“后赐子”的意思不只是慷慨，它更是指上帝的给予是一心一意的。他一心的爱我们，而且他必要赏赐给我们。所以，当雅各在今天的经文讲到上帝是不改变的时候，他是要提醒我们这些在试炼当中的人：虽然我们的环境是困难的，虽然我们会遇到挫折，但是你要记得一件事情，上帝爱你的心永远不会改变。他要赐福给你这样的决心，也永远不会改变。他要一心一意的爱你，所以不要害怕，不要担忧。单单的来依靠他，他必能够满足你那真实的需要。所以在雅雅各书十六节到十七节，雅各叮咛我们：我们，我亲爱的弟兄们，不要被欺骗了，不要去相信或依靠这世界上会改变的事情，不要去依靠或追求那些恩典跟财富，却不去追求那赐恩典跟财富跟祝福的上帝，因为当我们先后顺序搞错的时候，我们的生活就遇到非常多的困难。这个重点我已经讲了两三个礼拜了，今天就不再重复了。如果有兴趣的人，你可以啊、呃、上网上网听我们讲到的录音。那接下来我们要看十八节，十八节很有趣。雅哥在嘱咐我们要依靠上帝之后，他说：“上帝按自己的旨意，用真理的道生了我们。”使我们在他所造的万物中成为出手的果子。这个这句话蛮特别的，蛮蛮奇怪的。就是从第一节到十七节，我们可以都还算看得出来，他是在讲试炼。那怎么他会突然做一个这样的结论呢？因为下个礼拜下下下个礼拜我们要查经文，你会看到他马上或者他完全改变了我们经文要探讨的主题。所以雅各的意思是什么呢？我认为雅各的意思是在回答一个问题。他在说，他在回答我们心中可能会有一个反驳。在试炼当中，我们当然知道要依靠上帝，但是我们心中有一个问题：我们如何知道在试炼中依靠上帝就一定是最好的选择呢？我知道是好的选择，会知道它合理，但是我怎么我怎么能够确定这个事情？我的确据在哪里？那却句呢？就在这个经文的答案，因为上帝已经赐福了给我们，当时我们却忘记了在那里有这么说。我们看一下，所以上帝赐什么样的祝福给我们？十八节告诉我们，他用真理的道生了我们。真理的道指的是什么？圣经许多地方都说，真理的道就是福音。那我只给大家两个例子，这个经文非常多，我给大家两个例子而已。保罗在以弗所书一章十三节是这样形容以弗所教会的基督徒的。他说：“在基督里，你们听见真理的道，就是那使你们得救的福音。你们也信了他，就受了应许的圣灵为印记。”他自己说：“你们听见真理的道，就是使你们得救的福音。真理的道就是福音。”同样的，在他写书信给哥罗西教会的时候，他也说：“我们。”为你们祷告的时候，常常感谢我们主耶稣基督的父上帝，因为听见你们对基督耶稣的信心，并对众圣徒有的爱心，这都是因着那给你们从前所听见真理的道，就是。所以，我们回到今天的经文，雅各告诉我们，为什么在试炼当中依靠上帝就一定是最好的选择？因为上帝已经将福音赐给我们，这就是这里要说的。所以，看到我们第二个大点，第二个要点，这个福音就是我们试炼中的盼望和力量。这个福音，福音能做什么？在十八节，他告诉我们，这个福音生了我们，生了我们代表使我们重生的意思，使我们得着新的生命的意思。他也告诉我们，并且这个福音最终要更新宇宙中的万物。所以，人类的救赎在这节经文，他说只是个起点，只是初熟的果子，以后还会结更多的果子。什么样的果子？会有更多人得救，会有更多人信主，还有万物都要被更新。万物都要与神和好，这、就是在圣经许多地方也提到的概念。所以，雅各的重点是什么？他要提醒我们福音的大能。如果福音能够选择就改变人的生命，而且福音能够改变世界的话，彻彻底底的改变世界的话，那代表当你在试炼当中，你有福音的话，你就有那。改变的大能，生命的大能，救恩的大能。上帝就像我今天在一开始祷告所说的，他的救恩不只是过去式的，他的救恩也不只是未来式的，他的救恩是现在式的。他不止过去要使你称圣，使你称义，但他继续在这个阶段，他要来带领你，使你能够得着那完全的救恩。所以你在你他的里面，你是有盼望的，你是有力量的。因为他的福音与你同在。当然，我要做一个更实际的例子，应该说更实际的，呃，帮助大家去思考这个问题。我们知道今天是受洗的主日，等一下会有许多弟兄姐妹受洗。那为什么我们会说福音对基督徒是很大的帮助呢？为什么他能够在试炼当中提供我们力量呢？大家还记得在受洗的时候，我们除了除了受水洗，我们还受什么？圣灵的洗。圣灵是谁呀、啊？是上帝，是吗？在我们我们里面的所有的基督徒哦，在我们里面的，不是次等的神，不是只是一个所所谓神秘的力量，在我们里面的只要你是基督徒，上帝就在你的里面，上帝就必要与你同在，上帝就必要陪伴你。当你遇见困难的时候，你要提醒你自己，在你里面的比那世界上的更大，上帝与你同行。当然想给大家看几个要理问答，我有机会就想要教育一下大家。在《星辰要理问答》第三十六个问题，他问到：论到圣灵，我们相信什么？答案：他是上帝与圣父、圣子在永恒中共存。上帝将圣灵赐给所有相信的人，他只付神赐给所有相信的人，不会收回。接着第三个三十七个问题也问：圣灵如何帮助我们呢？如果基督徒有圣灵的话，这代表什么？圣灵使我们能够承认我们的罪，安慰我们，引领我们，赐给我们属灵的恩赐和顺服上帝的意愿。它使我们能够祷告，并且能够了解上帝的话语。换句话说，如果你有圣灵，你就能够得着从神那里来的力量，你就能够得着从神那里来的带领，你就能够得着从从神那里来的智慧，因为你能够明白上帝的话，而且就连你不知道怎么祷告的时候，你都可以祷告，因为圣灵在你心里，在你里面不住的叹息，为你来代求。所以，当你遇到试炼，当你遇到困苦，当你在挫折当中的时候，你心里面也许想的啊。我晚了，我好痛苦，我没有帮助，我无依无无靠，我好软弱。但是圣灵在你里面用不住的叹息，要让你知道，你绝对不会完完全全的跌倒，因为上帝要救你，直到永远。上帝要来帮助你，他的恩典要永与你同行，直到永远。阿门。如果你是飞机督徒的话，刚才我讲的那篇道理，大概是你是完全听不懂。圣灵，然后圣灵在我里面带领，听不懂。所以，如果你是福音朋友的话，让我换个方式跟你解释福音对你来说的意义<咳>。那身为基督徒呢，有一件事情是你跟基督徒都一样要面对的。我这几个礼拜一直重复这样的重点，就是你跟我都会遇到试炼。当然，在你眼里，你不明白什么是试炼，所以我们会说，你跟我都会遇到困苦，你跟我都会遇到困难，遇到痛苦。等等，那我也相信，作为非基督徒，你是有一点力量的，但是我也知道你的力量是有限的，有很多事情不是你的能力能够克服的。举例来说，心中的快乐不一定靠着你的毅力、靠着努力，你就能够得到快乐；安定的心灵、创意和灵感、饶恕和原谅、事业的发展，不是只是心灵状态、啊。事业的发展，你不一定能够遇到贵人，你可以很努力，但是你可能永远不成功。婚姻的美满，你永远不能控制那个人要不要永远的爱你，他要不要出轨都不在你的控制之下。生育的能力，你要不要有孩子，是你能够决定的吗？我认为不太能。当然我们现在有人工生产、移植技术，但是我觉得很多事情还是不在我们的手里的。到底这个事情会不会成就，都还是要看上帝。那当然更不用说人死后的归宿。我们是完全没有能力去决定的。那我是我觉得呢，身为人最令我们最感到安慰的一件事情呢，就是还好我们是人，不是神。你也需要提醒你这个事情，如果你是飞机都脱的话，你是人不是神。那今天我们用了很多天体的比喻，所以容许我用一个天体的比喻啊、呃，我们可以说你是个月亮。但是你不是太阳，而且你永远都不是太阳。基督徒跟非基督徒一个最大的差异在哪里？在于基督徒清楚地认知自己只是个人，或者是用我刚才比喻，只是月亮。月亮自己会发光吗？不会。所以基督徒知道一件事情：今天我有任何的品性，我有任何的祝福，我有任何的能力，我有任何的聪明才智智慧，我有任何的财富，都是因为有个太阳在照我。我才有这些恩典。我们得失心不会很重，我们知道我们要得着这些的恩典，很简单，继续靠近这个太阳就行了。但是飞机督徒没有这样的盼望，飞机督徒需要告诉自己什么？飞机督徒会告诉自己。我就是那个太阳，我要继续的燃烧，我要继续的奋斗。今天，当我不努力的那一天，我的光芒就会消失，或者我光芒就会被别人取代。所以在你人生的道路当中，你会永远得不到平安，你会有充满许多的焦虑。焦虑为什么？因为你会不断的努力，希望自己能够发光；你会不断的努力，希望自己的能力比别人好；你会不断的努力，希望自己比别人有钱，比别人还要。就连品格都是你拿出来想要跟别人比较的。你不断的努力，不断的努力，不断的消耗自己。你很怕有一天，你不再发光了。你的生命是充满恐惧的，因为你觉得你就是太阳。但是你是太阳吗？不是，你是月亮。而只有当你找到这颗太阳的时候，你人生才能得到那真实的安息。谁是太阳？耶稣基督，他说：“我就是光，在我里面没有黑暗。”你想要得到安息吗？你想要得到力量吗？你希望在困苦、跟愁苦、跟困难当中，能够找到盼望吗？你需要认清你是个人，你是颗月亮，我有得到太阳的照耀，我有得到顺利的帮助，我有得到上帝的恩典。你才能够得胜。如果你对这个信仰有兴趣的话，鼓励你继续来教会，认识我们，参与小组。那在这个过程当中，我们希望将那最美好的消息分享给你。阿门。我们一起来祷告。